0: Y lo más rico de cualquier proceso de venta o de entendimiento de cliente es que vas a conocer un montón de personas. Eso es, genera valor para ti toda tu vida porque, o sea, puede que les ayude en este momento, puede que no, pero si yo tengo clara que traigo una intención de entender bien qué es lo que hacen y cómo te puedo ayudar y cómo te puedo dar servicio... O sea, eso ya es un vínculo para muchísimos años y que, pues, para mí es súper importante resaltar esto, ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un episodio más de On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo humanizar las ventas y para esto me acompaña Daniela Martínez. Daniela es directora y cofundadora de CIRCLO, una empresa pionera en innovación social y la primera consultora certificada como B Corp en México. En 2014 formó parte de la primera generación del Instituto Razonable en México para acelerar CIRCLO SOCIAL, la división de la compañía central en aumentar el impacto de las organizaciones a través de estrategias de sostenibilidad, innovación y emprendimiento. La pasión de Daniela radica en comprender la e identificar patrones para generar soluciones que logren el máximo potencial de las personas y las organizaciones. Y actualmente busca consolidar día a día una visión colectiva en lo que tanto las empresas como las ONGs trabajen para generar modelos comerciales sostenibles con énfasis en el impacto social. Ahora sí, vamos con el episodio. Daniela, bienvenida a este episodio de On School. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía. Me dijiste que te sientes como... Pa este.
0: Panderific.
1: Panderific. Es <risas> por la pandemia. Excelente. Hoy vamos a hablar sobre cómo humanizar las ventas. Eh, creo que es un tema eh, que a todo mundo le compete, seas la persona de ventas o no de la empresa todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo tenemos que aprender a vender lo que hacemos a nosotros, los productos y demás, pero es algo que mucha gente nos da miedo, nos incomoda, eh, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, por favor, Daniela, dime cómo empezamos, por dónde nos vamos. Sé que vamos a hablar hoy de, de, de entender al cliente, vamos a hablar un poco de como el mindset que tenemos que tener detrás de, de las ventas y también un poco ya más adelante de, de pues cómo, cómo innovar en ese segmento y demás. Pero quisiera que empezáramos por el principio. ¿Con qué debemos empezar, Daniela?
0: Pues es una excelente pregunta. Digo, creo que para a mí la verdad es que me apasiona mucho este tema porque ha sido un camino de descubrimiento también para mí. O sea, yo uh -huh. no estudié ventas, yo no estudié negocio. Todo esto ha sido mucho de la parte de, entre, de emprendimiento. Y justo el primer paso es tratar de quitarle este sesgo que se tiene acerca de las ventas, ¿no? Mucho el modelo que tenemos ahorita es como que de estas proyecciones de los 80, donde tienes que vender autos y lo tienes que vender al costo que sea. Y hoy mucho de, de la literatura y como de estas tendencias y nuevos eh, gurús o speakers que están hablando de, de la parte de ventas es, pues, tienes que empezar a humanizarlo, ¿no? Y, y hoy mucho de lo que les quiero compartir es un poco cuál ha sido ese paso a paso que he construido en los últimos ocho años para poder conocer a tus clientes, o sea, cómo te preparas antes de conocer a las personas, tanto psicológicamente como técnicamente, cómo puedes llevar estas juntas también con las personas que, pues, a veces la neta se nos olvida que son personas. Ajá. Y finalmente el post, ¿no? O sea, salimos de la sesión, de la reunión, y bueno, pues cuáles son las cosas claves que tienen que suceder y también pues cuáles son los dons, qué cosas hay Perfecto. que evitar.
1: Perfecto, entonces háblame de ese paso a paso, o sea, cómo le hago, primero lo que tengo entendido por lo que le hablamos antes, primero conocer al cliente, no hay como, pero cuál es el paso a paso, desmenúzamelo, desmenúzamelo.
0: Te lo desmenuzo, perfecto. O sea, lo primero que necesitas y que te ayuda mucho también a prepararte psicológicamente es familiarizarte con quién vas a estar hablando. Okay. Entonces, súper importante es conocer cuál es la organización, cuál es el contexto que está viviendo esta organización uh -huh. también y cuál es el contexto de esta persona en esta organización. O sea, okay. muchas veces, a veces vamos a hablar con la directora de recursos humanos de alguna organización y es importante saber cuál es el momento que está pasando la empresa o también la fundación, no puede ser cualquiera. O sea, puede que estén pasando por un momento de... Eh,
1: Adquisición y... ¿Cómo se llama? Sí, sí.
0: Lo olvidé, pero bueno, esto, ¿no? O sea, si estoy en un proceso donde estoy uniendo mi cultura con la de otra organización...
1: Fusión y adquisiciones.
0: Fusión y adquisiciones. Gracias. Sí, el FNI.
1: Sí, sí, sí
0: entonces si estoy si está la empresa en un momento de fusión y adquisición probablemente la persona está muy tensa probablemente va a tener prioridades muy operativas probablemente va a tener que conectar no solamente con el equipo que tiene en su empresa sino también con el de la otra organización también es probable que tenga miedo de su puesto de trabajo entonces mientras más conoces el contexto de la organización más fácil para ti es entender por dónde vas a conectar con esta persona. O sea, okay. siempre el, el primer paso es prepararte de esa forma, cuál es el contexto de la organización, cuál es el contexto de la persona, cuáles son los equipos de trabajo con los que se vincula y tener claro que todas son suposiciones, ¿no? O sea, es tu mejor hipótesis acerca de cómo acercarte con, con esta persona con la que vas a estar hablando y también es lo que te ayuda a ti a manejarte eh, y prepararte psicológica y energéticamente. O sea, mucho de lo que pasa y esto es, o sea, la Daniela de hace ocho años. Yo tenía uh -huh. pavor de ir con clientes. ¿Por qué? Porque estaba chavita, porque apenas estaba desarrollando y validando mi oferta en el mercado. Porque, pues, todo mundo te habla ahorita de resiliencia, pero hace ocho años nadie te decía como sé resiliente Dani, es normal uh -huh. que te rechacen. Pues no, uh -huh. o sea, obviamente todo te lo tomas personal, entonces también es importante prepararte y saber qué es lo que quieres hablar con esta persona, no tener okay. muy claro que es el primer punto de contacto, tener súper claro que es normal que a lo mejor en este momento no hagan clic, no va a ser el único punto de contacto que van a tener y que tú te puedes preparar lo mejor posible para llegar a este primer punto de
1: contacto. Ok, eso es súper importante que lo que mencionas de o sea, digo lo demás me hace sentido pero algo que me resaltó fue el tema de en qué momento está la empresa porque a veces dices ay pues es tal multinacional y tienen un chorro de dinero seguramente voy a poder ofrecer este proyectote pero luego se te olvida que a lo mejor están o los acaban de demandar o, o al revés o quieren invertir porque quieren crecer y entonces es un súper momento ahorita para ofrecerles algo lotea más caro de lo que podían o te imaginas que pudieran haber comprado y también, como dices, la persona, porque no porque la empresa parece que tiene un presupuesto gigantesco, significa que esa área en particular de la empresa le dediquen tanto presupuesto o no. Entonces, me ok, hasta ahí te compro perfecto. Número uno, el contexto de la persona con la que voy a hablar y de la empresa. Entiéndase quién, con qué equipo trabaja, qué departamento y en qué momento están. Exacto. Y puede
0: perfecto. ser o sea, el contexto de la empresa... Toma las noticias que salgan en Google, revisa el último, o sea, este año y el pasado. Eh, pon también el LinkedIn el nombre de la persona para que te des una idea de cuáles son sus intereses. A lo mejor es si encuentras algo en común de en qué universidad estuvieron estudiando o si pertenecen a una sociedad y las dos pertenecen. O sea, tratar de encontrar estos puntos de familiaridad es súper importante porque vas a conocer a una persona y lo más rico de cualquier proceso de venta o de entendimiento de cliente es que vas a conocer un montón de personas. Eso es, genera valor para ti toda tu vida, porque por lo menos la manera en que yo lo veo es, pues es, voy a hacer nuevas amistades. O sea, puede que les ayude en este momento, puede que no, pero si yo tengo clara que traigo una intención de entender bien qué es lo que hacen y cómo te puedo ayudar. ¿Y cómo te puedo dar servicio? O sea, uh -huh. eso ya es un vínculo para muchísimos años y que pues para mí es súper importante resaltar esto, ¿no? Va encima el valor relacional del transaccional. Vale uh -huh. muchísimo más la pena la relación con una persona que la transacción que se puede hacer en ese momento. Si tienes ese acercamiento en tus relaciones con tus clientes, estás haciendo, o sea, estás generando una comunidad que va a ir contigo el resto de tu vida.
1: Sí, la empresa en la que estés o la empresa en la que esté, no? Exacto. Como dices, después de dos años, ya, ya la, el promedio de la gente cambia de trabajo cada dos años en promedio, no especialmente empleados. Entonces tú hablas con alguien hoy y en unos años a lo mejor está en otra empresa y ya te dan una oportunidad donde no se podía o lo que fuera. Pero sí, me late el tema de la persona. Ok, ¿Qué sigue. Como más? más Ajá.
0: Sí, o sea, lo otro que puedes hacer también para conocer al cliente o, o la persona con la que vas a estar haciendo tiene que ver mucho cuando entras a la, a la sala o a la oficina o, o cuando vivíamos en este mundo donde visitabas las oficinas de las personas. Uh -huh. Si no, pues ya conoces su casa, ¿no? Pero uh -huh. tener mucha sensibilidad de cómo es el entorno, ¿no? O sea, leer el cuarto, básicamente. Entras y desde las fotos que tiene... Eh, el escritorio, cómo es la relación que tiene con eh, la persona que le da asistencia o si no tiene o la relación que tiene con su equipo de trabajo o si está sola persona. O sea, tratar de percibir como que estas estos temas más sutiles te Bien. ayudan también a entender en qué momento está la persona. O sea, cuando okay. tienes este entendimiento de híjole, llegué y me recibió 15 minutos tarde y está en el celular y está en correo y está haciendo todo súper rápido.
1: No me voltea a ver.
0: Por... Ajá, y no me voltea a ver. No es porque no le caigas bien, o sea, ni siquiera te conoce, es porque probablemente está corriendo y tiene muchísimo presión y muchísimo estrés. Pues mejor haz una pregunta súper frontal de oye, veo que estás súper ocupada. Te parece bien si tomamos 15 minutos y todo te lo explico y me aterrizas lo que necesitas en 15 minutos. Ya. Si pasas de una reunión de una hora donde probablemente lleva a decir voy a perder un montón de tiempo a I get you, te voy a... todo lo hacemos en 15 minutos y lo demás lo revisamos por correo, tiene su atención. Entonces eso mm -hmm. lo percibes justo por esta capacidad de observar y como que también tener esta sensibilidad de, de energéticamente dónde está la intención de la persona. Okay. Eso también es súper clave para, para conocerla y, y eso ya como que no en el antes, sino más bien en el durante.
1: Buenísimo. ¿Qué sigue, Daniela?
0: Pues mira, algo más que te puede ayudar a, a conocer a las personas es humanizarlas, que justo es como que todo uh -huh. lo que estamos viendo con esto, a veces eh, nos da muchísimo miedo pensar que es la directora de recursos humanos, por seguir ese, ese ejemplo, o es la CEO de alguna empresa, sino pues son personas y al final tienen una necesidad muy puntual, probablemente necesitan de tu ayuda o probablemente solamente quieren conocer qué es lo que existe y siempre que tú tengas claro que las dos personas que están en la misma sala tienen emociones, uh -huh. ya puedes entender también qué es lo que, de qué manera puedes empatizar con ella. Por ejemplo, si las dos personas que están en la sala necesitan, tienen un problema, no? Tu cliente tiene un problema. Uh -huh. Probablemente lo que tú vas uh -huh. a llegar es a preguntarle qué necesitas y tú te vas a poner a explicar un montón de cosas acerca de cómo le puede solucionar la vida. Uh
1: -huh.
0: Ese es un don't. Aunque
1: ah, okay. eso es no.
0: Eso es un no. Por qué? Porque tu chamba y tu trabajo es conocer a la persona. Si okay. tú estás explicando todo el tiempo en qué eres muy buena y cómo le vas a solucionar la vida, etcétera, pues de tus 40 minutos probablemente vas a perder 30 minutos porque no te vas a dar cuenta del tiempo y probablemente tu ego le está ganando a toda la, la dinámica de la sala. Uh -huh. Tu trabajo es hacer preguntas. Mientras más conozcas de la otra persona y más claridad tengas acerca de la necesidad, estás del otro lado. O sea, tu intención okay. al final de, de cualquier espacio es que tú tengas muy claro qué necesita y que tengas por lo menos algún un como bosquejo, alguna idea de cómo le puedes ayudar y con quién tienes que hablar para poder ayudar a esa persona. Okay. Y eso lo vas a hacer si preguntas específicamente y por qué y qué más. Y oye, si tienes alguna hipótesis, no? Si fuéramos a hablar esto con el área de innovación, ¿te sumaría valor o más bien ellos ya tienen iniciativas existentes? Cualquier cosa que tú creas que puedes hacerte como la sábelo todo y decir, ah, sí, claro, esto debe de funcionar con no sé quién, establecelo como pregunta porque todas las organizaciones son diferentes y todos los liderazgos yeah. son súper diferentes.
1: Ok, ok, o sea, eso, me gusta eso de, de lo que creas que sabes, hazlo como pregunta. De ah, entonces con recursos humanos es con quien se ve esto. Y a que te digan, sí, no, así, así, ok. Sí, Hay okay. una pregunta, perdón que te interrumpa. Hay una pregunta que a mi hora me, me dijeron o la leí o no sé dónde y se me hizo muy buena. Y siempre la hago cuando tenemos un cliente que es: cuando esto funcione, o sea, más bien la pregunta es: ¿cómo se ve esto teniendo éxito? O sea, ¿cómo, cómo se ve lo que, o sea, que estás buscando? Que dicen: es que quiero que me ayudes con tal, o quiero tener un podcast, o quiero hacer, pero es, a saber. Si eso tiene éxito, ¿cómo se ve para ti? Y entonces ya te, te dicen muchísimas respuestas de, ah, no, pues con tanta audiencia o generando tanto ingreso o este, algo que nada que ver de mi jefe va a estar feliz. Ah, entonces lo que queremos hacer es ser feliz al jefe. Entonces te cambia por completo el ángulo. no ¿Tienes más ejemplos de preguntas que pudiéramos hacer? ¿Se te ocurren?
0: Totalmente. Esa es una que siempre hacemos nosotros también. O sea, para uh -huh. ti, ¿qué significa el éxito de este proyecto? Eh, ah. Para ti también, ¿qué significa el fracaso de este proyecto? Uh -huh. Porque okay. ahí te va a hablar o de miedos o tensiones o preocupaciones que tienen o también de experiencias previas y que sea no, pues es que la vez pasada que hicimos esta ideación, pues la verdad es que no entregaron nada, ¿no? Entonces ya okay. te aseguras que en tus entregables vas a generar renders, ¿no? Por decir algo. Esa es otra que también es súper importante. Algo más que, que es clave es entender cuáles son los actores que están involucrados en esta iniciativa o proyecto o lo que sea. ¿Por okay. qué? Porque no solamente estás hablando con la persona que está enfrente, estás hablando con todo su equipo de trabajo y con toda la cultura y la infraestructura. Entonces, si sabes cuáles son los actores clave o los stakeholders en esta conversación, sabes cómo vas a diseñar y cómo vas a involucrarles también en el resultado. O sea, mucho de Mira. lo que ayuda cuando tienes, y sobre todo por lo que hacemos nosotros, ¿no? que son temas de consultoría, es entender cuáles son las personas que están involucradas y cómo las mantenemos involucradas. Porque si nosotras vamos de punta a punta, donde te digo cuál es el reto y al final te doy la solución, yo también voy a ejecutarla. Entonces, si yo no sé con quién tengo que ejecutarlo, qué le debí haber preguntado en el proceso Mira. de diseño, pues va a tronar mi ejecución. Entonces, eso sí. es también como que este cambio de mentalidad del enfoque de consultoría, que no es decirte la hora, sino es, oye, pues esto es lo que necesitamos y yo voy a hacer esto contigo.
1: Ya. Oye, y quiero, yo sé que hay que hablar de otros temas, pero ahorita que mencionas consultoría, que es una pregunta sobre eso y es, ¿cómo le hacen ustedes para vender algo que es tan, entre comillas, abstracto? No, porque no es como decir, oye, te voy a. Te voy a vender esto que al final se ve así. Porque si te dijera eso, pues entonces no estoy en mi chamba. Mi chamba es investigar y poder proponerte una solución. Entonces te estoy vendiendo como esta investigación. No sé cómo le hacen o qué han descubierto ustedes que funciona. Y te lo pregunto porque estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto también está en esa misma industria de consultorías o de asesorías o de cosas. Y es cómo le hago para vender un proyecto así.
0: Totalmente es. O sea, toda la industria de los intangibles Ajá. es un súper reto. Y lo que hemos aprendido ahorita es enfocarnos hacia resultados. O sea, uh -huh. porque te puedo vender un proceso de innovación, pero al final, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Y me va, en qué me va a impactar? Si es un tema de retención de talentos, si es un tema de eh, ahorro, si es un tema de un pipeline de ideas o de productos o servicios, como cuáles son todas estas... Eh, Sí, como que la fila, ¿no? De todo uh -huh. lo que voy a poder mejorar. Eh, eso es súper clave, ¿no? Trabajar en la parte de resultados. Si ya tienes algo de tiempo corriendo, ¿cuáles son estos testimonios y estas experiencias que han tenido también tus otros yeah. clientes o las otras iniciativas? Eso es súper clave. Eh, y también algo que te ayuda mucho en, en algo que es intangible es mostrar experiencia, ¿no? O sea, uh -huh. también poder decirle a la persona de reconocer, ¿no? Oye, yo sé que lo que te estoy vendiendo es muy intangible, ¿no? Si te estoy vendiendo mentorías, pues, pues dame la mentoría, ¿no? O dime cuáles, o sea, cuáles son los temas que vamos a revisar para yo comprar esos temas, ¿no? Okay. Y algo que te puede ayudar a generar esta experiencia con las personas es identificar cuál es el perfil del cliente que tienes enfrente. Hay gente que es muy táctil, entonces generas confianza y generas como que este vínculo tocando a la persona. Hay gente que es más escuchando. Entonces asegurarte que le quede y que tú expliques de manera muy clara cuál es la capacidad y los resultados que puedes tener. Esto es lo que hace que la persona tenga como que este enganche contigo, no? Okay. Entonces identificando cuál es la manera en que la persona enfrente de ti genera confianza también te ayuda mucho a entender cuál es el approach que vas a hacer con ella, porque hay gente que la otro tipo es más visual entonces a lo mejor necesitan fotos de cómo es tu sesión de mentoría, entonces sí, tú discutiendo con otra persona o una foto de una herramienta que utilizas eso también te ayuda, entonces identificando cuál de los tres te ayuda también a, a generar este vínculo
1: Como sabes, nuestro aliado para todos los episodios de OnSchoolers Collective Academy, la Neo, universidad más innovadora e importante de Latinoamérica. Y esta ocasión tiene una invitación especial para ti. Si no has podido entrar a su Master in Business and Technology, te recuerdo que desde este mes de mayo, Collective Academy estará impartiendo los Collective Labs, que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para emprender algo que puede usarse de inmediato. Entra a dementes.mx-laboratorios para ver toda la información y ya sabes, si entras, ahí nos vamos a ver. Y si no te acuerdas del enlace, ya sabes que en la descripción siempre ponemos los enlaces que se mencionan en cualquiera de los episodios. Ahora sí, regresemos con el episodio. Perfecto. Y todo esto es parte, o todo esto nos permite eh, como darle esta humanidad a la venta o sea, hacerlo menos robótico o no sé cómo se pueda decir o sea, porque creo que hay muchos paradigmas alrededor de vender, ¿cierto? creo que tú lo entiendes muy bien y, y podrías desmenuzarme con esos paradigmas ¿cómo es si empezamos a hacer eso ahorita?
0: me late, vamos muy <ríe> al track de lo que queríamos platicar.
1: perfecto <ríe> eso me Mira. tengo que encargar
0: pues justo lo que lo que es muy clave para esta parte de humanizar las ventas es perder el miedo un poquito uh -huh. también vulnerarte no o sea saber que por más experiencia y más conocimiento y más claridad tengas pues al final también eres una persona y también estás viviendo emociones y también estás enojado frustrada por lo que pasó en la mañana entonces uh -huh. reconocer también que eres una persona y que vas a hacer una conexión con la que está enfrente, te quita muchísimo este casco de soy una vendedora y tengo que asegurarme que le estoy hablando de los cuatro beneficios. Y tengo que, o sea, necesito también reconocerte tú en esta, en esta versión humana. Y um, uno de los libros que me cambiaron muchísimo el paradigma se llama eh, To Sell is Human, que es pues, uh -huh. vender es humano básicamente, y mucho de lo que habla el autor es de este reenfoque del paradigma de los ABCs, que uh -huh. para toda nuestra comunidad, en los ochentas hay una película que tiene un personaje que se llama eh, Gary Glenn course o Glenn course algo así. Uh -huh. Uh -huh. Que, lo que decía, tiene una escena súper famosa y básicamente es Ben Affleck gritándole a un equipo de ventas Always be closing, ABC, siempre tienes que cerrar, ¿no? Ajá. Y lo que hace este libro es redefinir este paradigma de cuáles son los nuevos ABCs de la venta okay. hoy en día. Y de lo que habla son, son tres principios que tanto para mí como para mi equipo ha sido súper clave, que es el, los nuevos ABCs, que el primero es attunement, que básicamente es como que la armonía no está okay. en sintonía. Uh -huh. Entonces de lo que habla el actualmente es cómo generas armonía entre tú y la persona que tienes enfrente. Entonces uh -huh. mucho de lo que habla es de esto que les platicaba hace un momento, no? Cómo te aseguras de que estás entendiendo la persona que está enfrente y redefines el tema de poder, porque okay. mucho del poder que existía antes era pues, yo fui la vendedora de coches y yo sé más que tú acerca de los precios yo sé más que tú acerca del motor. Entonces, pues, puedo tomar ventaja o no y puedo manipular tu decisión. Y hoy mucho de lo que hace es hacer ese cambio de poder. Y eso tiene que ver con democratizar la cantidad de información que hay.
1: Claro, hoy llega el, el, la persona al, al, al... ¿Cómo se llama? Con el vendedor de carros y sabe más que él porque ya investigó los 35 mil videos, libros, artículos que existen y ya le pregunta cosas que a lo mejor el, ni el vendedor ha escuchado, ¿no?
0: Exacto. Y tú lo que haces eres un facilitador de toma de decisiones okay. y mucho también de lo que compara el libro y por qué habla acerca de humanizar las ventas es realmente las personas estamos vendiendo constantemente. O sea, puedes tener a un doctor que está esperando a que su paciente tome la medicina, está vendiendo el beneficio de tomar la medicina yeah. a una maestra con sus alumnos está vendiendo que hagan su, car su tarea y que generen su conocimiento y que practiquen, etcétera. Entonces todo el tiempo estás vendiendo y pues mucho el, el entendimiento de la venta es que estás conectando con alguien y okay. eso es. Sí, es. Me apasiona el tema. Sí, entonces conectar <risa> con las personas es lo máximo, no? Entonces, okay. eh, o sea, esto es, el es tema de la tema
1: de, de la sintonía, de la attunment.
0: Exactamente. Como totalmente.
1: Hacer o sea, más que querer ser el que sabe y demás, es como tratar de hacer clic con la persona. Más o menos se puede entender así. Sí. Ok. Y
0: mucho. Por eso te ayuda también a hacer investigación y prepararte la junta para uh -huh. que sepas con qué persona vas a hacer clic y acerca de qué puedes hacer clic.
1: Ok, claro. Entonces, okay. eso pues es, es como la... uno de
0: los principios.
1: Ajá, esa es la... Sigue sí, la B y la C. ¿Cierto? Sí. No? Sí,
0: sí, okay. sí. sí. Entonces, ese es el aturmento, el estar en sintonía, ¿no? Eh, la siguiente B, que en inglés es voy en sí, que en español puede ser traducido como residencia. Ok. Y mucho de lo que habla y que también, pues, lo enfrentamos como seres humanos, ¿no? O sea, si vas a pedirle a una persona que salga contigo y te dice que no, pues obviamente te lo tomas personal, ¿no? Y pues qué Ajá. miedo ir otra vez en la vida enfrentándote con más personas para que te digan que no. Claro. entonces la resiliencia o el buoyancy que habla este libro justo va por ese lado, o sea ¿cómo le haces para que dentro de un contexto donde el rechazo es parte del trabajo y parte de tus objetivos ¿no? mientras más nos tengas significa que te estás acercando también a los sís y justo ¿cómo le haces para mantenerte resiliente ante todas las puertas que se cierran enfrente? Uh
1: -huh. y mucho
0: de lo que dice esto también es que no te lo tomes personal ¿No? O sea, que lo entiendas como que es parte del trabajo, es parte de, de la forma y, y lo recibimos y lo vivimos todos los días en, en la vida. Pero, ¿qué puedes hacer para prepararte para eso? ¿no? Entonces, como que hablo acerca de dos puntos, que, de cómo te puedes echar porras. ¿no? Te pones okay. enfrente de un espejo y dices, eres la mejor, tú puedes, vas a lograrlo, eh, tú conoces todo el contenido. O puedes ir súper negativo de no manches, o sea, nadie va a querer esto, obviamente ni siquiera genera valor. Entonces, puede ser una conversación sí. contigo misma positiva o negativa, ¿no? Y lo que habla esto y lo que propone es: pues, me mejores te preguntas. Entonces, ponte enfrente al espejo y pregúntate: oye, ¿te sientes preparada? ¿Estás preparada para esta junta? Sí, pues la verdad es que ya, o sea, ya estudié, tengo la presentación lista, ya sé cuál es el nombre de la persona, todo. O puede ser como no, la neta es que, o sea, no sé ni con quién voy. O sea, esta es tu tarea. O sea, ajá, ajá. en el camino a la junta, por lo menos investiga con quién te vas a juntar, ¿no? Entonces, uh -huh. estas preguntas te ayudan a ser más resiliente porque no es que te super eches porras y después fracases, o que te des para abajo y después digas, ah, pues ya sé por eso, no? Porque ah. pues te vas a quedar en ese hoyo. Más bien, cómo utilizan un mecanismo de preguntas para que puedas manejar y saber que hay cosas que están en tu control y hay cosas que dependen de la otra persona. Y si tú te preparaste y si tú estudiaste y tal, probablemente es porque están en un proceso de fusión y adquisición y ahorita tienen muchas cosas en no? Entonces, okay. como que eso es la parte de la resiliencia.
1: Perfecto. Y la C.
0: Y la C es claridad. Este es muy fácil porque se traduce tal cual. Y uh -huh. lo que hace claridad es que salgas de, y entres a las sesiones con claridad de qué puedes ofrecer y qué necesita la otra persona. Siempre uh -huh. que tengas eh, la oportunidad de hablar con alguien, ten muy claro cuál es la propuesta de valor y de qué manera puedes dar servicios a esas personas. Que al final, pues, también es eh, parte de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, la chamba de vender o de conectar con alguna persona uh -huh. es que estás dando servicio y esto es uno de los privilegios que, que me parecen súper bonitos, que tengas esa capacidad de escuchar un problema de alguien y ayudarles a tener claridad, ¿no? A lo mejor se dan cuenta que no era un problema de ahorita, más bien viene porque tienen cinco años corriendo con una plataforma que no necesitan. Yeah. Si tú le puedes generar esa claridad a la persona, ya estás del otro lado, porque independientemente de que vayan contigo o con alguien más, el valor que tenía juntarte esos 30, 60 minutos con alguien, ya lo entregaste. Entonces, yeah, no, y, es súper y, clave.
1: Y, y, y O sea, ya que tú, es como cuando tienes una tos y vas con un doctor y dices, te tengo tos, y te, te dice, ah, ok, tómate tal cosa para la tos no se te quita, vas con otro doctor y te dice tengo todos ah, no, pues tomate tal cosa, es lo mismo que tienes gripa o te va a dar gripa o es una alergia hasta que llegas con uno y te dice, ah, es que no es gripa ni es tal, es reflujo que no tenía ni idea, es reflujo y tú creías al momento que te dicen eso te vayas o no a quedar con ese doctor o pensarás que no, ya automáticamente, o sea, es más probable que te quedes con él porque dijo, ah este güey le dedicó un poquito más tiempo a entender qué es lo que está pasando y, y ahora lo veo como el experto porque encontró eso que los demás estaban encontrando. Obviamente quiero seguir trabajando con esta persona y dime más, ayúdame más, no es, puede funcionar un poquito igual por este lado. Como te digo, oye, este Daniela, ven, ayúdame con tal cosa. Quiero que me ayudes con A y resulta que mi problema era B, pero tú me ayudaste a verlo. Pues quiero trabajar contigo. Cierto.
0: Sí, exacto. O sea, ese es el tema. Es, estamos aquí para generar confianza y acompañarte o sea justo con el ejemplo del de doctor eh, Carlos que es nuestro líder del equipo de posicionamiento siempre dice eso ¿no? un doctor te puede decir tienes A, B o C o si te vas a operar las orejas te van a quedar de esta forma pero en esto que estamos trabajando que es tan intangible pues a lo mejor no te puedo decir que las orejas te van a quedar así pero sí te puedo acompañar en el proceso y eso es lo que se valora y eso es lo que es esta relación humana. O sea, sé que tienes un montón de estrés, yo te voy a acompañar y voy a hacer todo lo que pueda para resolver y también tener una sensación, una relación súper sincera. Cuando no alcanzas, decirlo. O sea, no necesitas vender o posicionar algo que no sabes porque pues estás ahí enfocándote en la parte transaccional. Pero si nos vamos sobre lo relacional, significa que estás genuinamente interesada por darle lo mejor que puedes a esa persona. Y si hay algo donde no puedes, pues entonces suéltalo y dilo. Nadie está esperando que tú le resuelvas toda la vida a todo el mundo.
1: Buenísimo. Ahora, Daniela, entonces, sobre el tema de los paradigmas, ¿hay algo más que nos falta explorar? Sobre los
0: temas de los paradigmas, no, creo que ya esa parte de, de los nuevos ABCs de humanizar Ajá. las ventas y de perderle digo algo que les puedo compartir un poquito es acerca de, de como que mi experiencia en esto y que um, toma un tiempo cambiar el paradigma de hacia, hacia vender no es algo sucio y okay. toma un tiempo también que esta misma mentalidad se alinee con tu equipo de trabajo ¿no? pero pues apela a la B de buoyancy o de resiliencia para saber que no es personal o sea, hay algunas personas que se apasionan muchísimo por esto, hay algunas que no, y, y está bien también, ¿no? Pero la invitación sí sería a, a tratar de verlo desde una perspectiva diferente y desde la riqueza que hay en conectar con un montón de personas y que salen relaciones muy duraderas y muy sinceras de estas oportunidades.
1: Buenísimo. Y a ver, ya con lo que aprendimos ahorita que... O sea, ya sé que cuando me voy a acercar a vender con un cliente, primero tengo que entender el contexto de la persona y de la empresa, entender los tiempos en los que eh, es el momento en el que está pasando, ¿no? Eh, tengo que empezar con las preguntas y con el entendimiento y entender qué hay detrás, ¿no? O sea, contexto, relación con la persona y, y conocer con las preguntas a, a la, al proyecto o a la persona o a la empresa. Ya entendí también que tengo que seguir el A, B, C... Nuevo ABC de las ventas, el tema de eh, estar en sintonía, el tema de la resiliencia y el tema de la claridad. Uh -huh. Y ahora, ya seguí todos estos pasos y entiendo mejor a mi cliente. ¿Cómo integro ese entendimiento que tengo de mi cliente para innovar eh, y hacer un, un servicio o algo que le, que, le, que le pueda tener un beneficio de forma innovadora? Tal vez. Pero el punto es, ¿cómo integro ese entendimiento a mi oferta?
0: Sí, eso la verdad es una gran pregunta que ahorita en el momento en el que estamos donde podemos rediseñar nuestras interacciones, nuestros modelos de negocio, nuestras empresas, etcétera, hace muchísimo sentido y es un poco hacer un espejo. no O sea, si yo tomo el tiempo para entender a mi cliente, lo que añadiríamos en este contexto en particular sería ¿qué necesitan mis clientes hoy? Porque a lo mejor hice este ejercicio hace dos años no con la directora de Recursos Humanos y llevo una relación excelente con ella y quiero sacar una oferta que dé servicio a estas nuevas necesidades, pero pues ¿cuáles son las nuevas necesidades? no Algo tan sencillo como levantar el teléfono, escribir un correo o un WhatsApp, a esta persona y decirle, oye, ante este nuevo contexto, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son los retos que están surgiendo? ¿Cuáles son las áreas que ves que necesitan más acompañamiento? O sea, hacer estas preguntas que te ayuden a, a explorar un poco cuál es la situación en el contexto de la empresa. eso es la primera parte para que todas las hipótesis que tienes hoy de no, pues todo mundo necesita trabajar en remoto. Sí, pero pues a lo mejor la cliente ya tiene todo eso súper resuelto y necesita más bien un tema de cultura, ¿no? un tema de cómo le hago para que todo el mundo prenda sus cámaras, ¿no? Por si es algo que es súper importante para ellas, ¿no? Entonces, la primera parte es hacer este entendimiento y sumar esta capa de levantar el teléfono y preguntarle de qué manera te puedo dar servicio hoy, de qué manera te puedo agregar valor. El segundo paso es hacer este también este ejercicio de sintonía, pero con tu equipo de trabajo y con la oferta que tienes hoy. Es súper importante que en todo este entendimiento de clientes y en diseño de productos y servicios, tengas súper claro cuáles son las capacidades que tienes hoy Ajá. para que no prometas algo que no eres capaz de entregar.
1: Pero y además, ¿y se vale. O sea, se vale. Porque también hay quien te dice y es pregunta. De, de tú y que sí y luego averiguas cómo hacerle entonces ¿cómo has visto dónde se pinta la raya?
0: eso nos ha pasado y la raya se pone cuando las cosas que te piden o lo que tú prometes está dentro de tu propósito y está dentro de tus planes de desarrollo si a mí me, hoy me llegan y me dicen oye ¿me puedes hacer mil camisetas? voy a decir no porque no te voy a poder entregar con calidad, no te voy a poder... O sea, te va a salir súper caro porque tengo que subcontratar y pagar mis servicios. Entonces, no hay manera. Pero si me piden algo que está relacionado con el core de mi negocio, aunque esté un poquito estirado, que es, pues, ahí donde hables de tu portafolio de innovación, ¿no? Probablemente es el mismo mercado, pero se estira un poquito dentro de mis capacidades y es algo que estoy dispuesta a invertir y que me puedo comprometer con un deadline porque ya lo validé con el equipo o algo, entonces te respondo el correo con un sí. Pero así de bote pronto, siempre las recomendaciones, cuando alguien te pida algo, recibe la, la carga o la noticia, valídalo con tu equipo y después regresas. Porque un vendedor no es alguien que solamente promete y luego le dice al equipo, como ah pues ahora les toca hacer mil camisetas, ok, bye. Y acabo de meterle un millón de dólares a mi empresa. No funciona así. Uh -huh. entonces cuando bueno ese es el nuevo paradigma ¿no? hay que cambiarlo entonces uh -huh. cuando existen estas oportunidades si lo quieres cambiar y, y co-crear con tu equipo recibe el pedido valídalo uh -huh. y si sí si lo, si tienes capacidad de hacerlo pues entonces regresa sí. y este es el disclaimer, es la primera vez que lo voy a hacer voy a hacerlo con estos aliados vamos a llegar a esto y esto es a lo que me puedo comprometer de entregar
1: ya yeah. buenísimo, buenísimo ¿Nos falta algo?
0: ¿Nos falta algo? Sí, probablemente. ¿Qué pasa después de que sales de la junta? ¿No? o sea ¿Cuál okay. es el super do de todo el camino de conocí, me preparé, tuve la junta y qué pasa después? Súper sencillo. Seguimiento.
1: ¿Pero cómo? ¿Cómo el seguimiento?
0: Es todo lo que tienes que hacer. Uno de los que son súper recomendados y que... Sí, también nosotros lo ponemos como parte de nuestro equipo y, y cómo lo hacemos es sales de la junta. Oye, muchísimas gracias por el tiempo que eh, nos, nos abriste los acuerdos a los que llegamos fueron ABC y yo me comprometo a enviarte C esta fecha y quedó al pendiente que me envíes a y B eh, pongo en copia whatever para que me de o sea, Ayudarle también a la persona como a generar estas minutas y que se acuerde fácilmente y tú puedas dar seguimiento sobre esa conversación. Súper esencial. O sea, no esperes a que, ah, no, pues me van a hablar, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Me van a hablar a ver cuándo sea. Pues sí. Pero si tú tienes ya muy claro cuál, es, cuál era la intención de juntarnos, e incluso si no era vender algo y es nada más nos conocimos, oye, ¿te acuerdas que te platiqué ese libro? Te mando aquí la liga, aquí estas referencias, mi parte favorita es tal. Yeah. O sea, tener este punto de contacto después, súper clave. Y la mayoría es por correo, ¿no? Si tienes un WhatsApp, pues escribes un WhatsApp, pero si no, por correo está fabuloso.
1: Ok. No, está súper bien, porque, digo, de hecho, a mí me ha pasado mucho donde, y no es una venta, pero es, por ejemplo, del podcast. Estuvo alguien en el podcast y por estar a las carreras, ya nunca le mando un mensaje de gracias o salió ese episodio y en esa ocasión no le mandé el mensaje y después digo, puta, ¿por qué? O sea, qué mal. O sea, que, que, y qué y pérdida de oportunidad de a lo mejor eh, continuar con la relación, que se como una amistad o lo que fuera, por el simple hecho de estar en, en el día a día y por no tener pensados, como lo acabas de decir, que dijiste, siempre hacemos esto. O sea, por no tener este, este sistema o este, esta costumbre de, ok, sea lo que sea, siempre al final voy a hacer tal, tal acción que te, que te facilite y que te evite el tener que pensar en qué le digo, qué le escribo, este que le mando. No me gusta, sí. me gusta. Daniela. Qué más? O sea, ya vimos todo esto. Si las personas están enganchadas con el sí. tema, quieren seguir aprendiendo, quién aprenderá a, a, de qué otras formas hacer eh, más humanas las ventas, o seguirles perdiendo el miedo. ¿Qué podrían hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas en cuanto a qué libro pueden leer? ¿Qué artículo? ¿Qué video? ¿Qué recursos usaste tú para sentirte como te sientes hoy? De, no sé cuál es la palabra, cómoda vendiendo.
0: Pues mira, el libro que les recomendé, el de To Sell Is Human, ese súper añadido dentro de su biblioteca. Eh, también está en audiolibro, entonces... Puede ser muy fácil. Hay otro que me gusta mucho y que te ayuda también a romper este paradigma de qué es el miedo principal, no? Oye, es que ya le escribí hace dos semanas. No me respondió. Pues si le vuelvo a escribir, pues, o sea, no, ya que no quieren escuchar de mí, no? Este Ríos, libro que se llama Selling Boldly
1: Ajá.
0: es una gran herramienta que te ayuda a romper con ese miedo del punto de contacto con, con las personas, no? mucho lo que dice es, si tú estás generando valor y le escribiste hace dos meses y no resonó, pues a lo mejor vuelven a escribir dentro de dos meses y hoy sí van a necesitar tus servicios. Hoy sí va a querer hablar contigo. Entonces, no hay nada malo en que estés presente si genuinamente lo estás haciendo porque eres estar presente y decir, oye, okay. acabo de sacar esto pues cómo puedo ayudarte a de lo último que me platicaste, cómo te puedo ayudar a hacer esto más eficiente, no? Eso okay. también te ayuda mucho a, a, a perder ese miedo, es entender que también puedes sistematizar los puntos de contacto que tienes con tus clientes. Yeah. Eh, hay un montón de herramientas en este libro que te hablan acerca de cómo mantienes track de los puntos de contacto que has tenido con ellas, cómo mantienes track de los mercados con los que estás hablando, cómo le haces para educar ciertos mercados, o sea, toda la parte técnica y que son Excel y matrices que me encantan, la verdad. Me ayuda <risa> muchísimo y, y sí, como que te lo hace muy fácil, ¿no? A ver, tu métrica es que le tienes que marcar a tres personas cada día. Y al final te das cuenta que contactaste a 15 personas en el mes, en la semana. Y a lo mejor te va a contestar una, pero es una más que si no hubieras contactado a nadie por miedo.
1: Ok. Buenísimo. Entonces, esos dos libros. Sí, que? esos dos libros. Perfecto. Selling bold, Boldly y To Sell is Human. Exacto. ¿Cierto? Dani, ¿cómo se contacta contigo la gente? ¿Cómo pueden seguirte la huella? ¿Cómo pueden estar enterados de lo que están haciendo?
0: Pues mira, de las redes que tenemos de Círculo son arroba Círculo MX. Eh, así nos pueden encontrar el link lo en escriben? Facebook. Gran pregunta. C-I-R-K-L-O-M-X. Ok. okay. Eh, círculo significa círculo en esperanto. Entonces, okay. también se pueden acordar por el círculo. Uh -huh. Y nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y pues ahorita mucho de lo que nos interesa es generar conocimiento y cómo podemos facilitar también herramientas para que muchas industrias y muchos tamaños de empresas puedan innovar y puedan acercarse también a sus clientes y, y desarrollar nuevas oportunidades. Entonces, eh, estamos lanzando varios modelos para que dentro de, una, de un, dentro de un modelo que se llama Open Circle, y lo que nos interesa es democratizar también el contenido que tenemos y, y las consultorías okay. que damos a grandes clientes, que lo podamos hacer también para pymes y para también industrias como FinTech.
1: Buenísimo, pues ahí lo tienen. Si a alguien le interesa seguir aprendiendo sobre el día de ventas o sobre innovación o incluso eh, ac acceder a alguno de los servicios que está ofreciendo Círculo y Daniela, ahí está, arroba Círculo MX. Exacto. ¿Cierto? Y si quieren, Perfecto.
0: sí. Y cualquier ah. cosa de algún correo o mi contacto es Daniela arroba circlo.mx y ese es mi correo y ese lo atiendo personalmente, entonces cualquier pregunta o cuestión que, que quieran dar seguimiento, muy abierta a escuchar
1: perfecto, pues ahí está, mil gracias Daniela por tu tiempo gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros eh, ya sabes, si tienen alguna duda me pueden contactar directamente y si no nos vemos en el siguiente episodio de On School, bye Hasta aquí mi episodio con Daniela Martínez. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda compartir el episodio con quien pueda sacarle provecho y revisa todas las notas de este episodio y de los demás episodios en dementes.mx. Te recuerdo que los programas de Collective Labs comenzaron ahora en mayo, son en línea y tienen mucha demanda. Así que si estás interesado en alcanzar lugar, ve a dementes.mx-laboratorios y si entras, mencionales que eres parte de la comunidad de dementes para que te den un trato especial. Esto es todo por hoy. Nos vemos el jueves con otro episodio de On School. Y si quieres ver un episodio de Mentes, entonces nos vemos el lunes. Bye por el momento o seguimos platicando en Insider si estás ahí. Un abrazo. Adiós.
0: Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, Huh?